0: diga assim comigo, o poder de um momento, eu quero conversar com vocês sobre o que Deus começou a colocar no meu coração, é, no mês de novembro do ano passado, nós estávamos aqui num tempo de louvor, de adoração, de intercessão, no nosso turno, e Deus colocou essa palavra momento no meu coração, ou o poder de um momento, eu comecei a refletir, estava ali de joelhos, orando, e Deus começou a colocar alguns pensamentos é, é, na minha mente, no meu coração e é, essa palavra que eu estou ministrando a vocês semana passada e hoje é resultado desse momento na presença de Deus, é, momentos são importantes para Deus, amém? Diga assim amigo: momentos são muito importantes para Deus e precisam ser importantes para nós, eu, eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos essa experiência, você olhou para uma foto, o que é uma foto? Uma foto nada mais é do que o registro de um momento, então você olha para aquela foto e você, é, aquela foto te leva a pensar, te leva a refletir, você às vezes pensa, lembra daquele, do que estava acontecendo naquela situação, naquele dia, naquela época, às vezes vem alguns sentimentos, meu Deus, como eu estou diferente, não é? Como o tempo passou rápido, um momento registrado, uma foto é o registro de um momento. Momentos, meus irmãos, na história da humanidade, da civilização uh, humana, é, alguns momentos de inspiração trouxeram benefícios para toda a humanidade. Amém? Quem pode dizer amém por isso? Que eu chamo de momentos divinos. Se alguém desenvolveu algo, projetou alguma coisa, descobriu algo que trouxe benefícios para toda a humanidade... Esse foi um momento divino. De alguma forma, Deus usou alguém, uma pessoa, porque o conhecimento que aquela pessoa tem vem de Deus. Então, se o que essa pessoa desenvolveu ah, alcance e abençoa ah, o mundo todo e a, 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 as pessoas, é porque ele é o resultado de um momento inspirador ah, da parte de Deus que abençoa toda a humanidade. Eu coloquei, eu, eu compartilhei na semana passada aqui. Normalmente a gente vê Deus agindo na, na, nas escrituras, o padrão de Deus na palavra é agir uh, por meio de estações, então você vê Deus agindo durante um período de tempo, a palavra kairós, que é traduzida no Novo Testamento como tempo, ela tem uma, uma abrangência muito maior do que o tempo cronológico, normalmente quando a gente encontra a palavra tempo na Bíblia refere-se a um período, a uma estação, a um tempo em que... Deus abre uma oportunidade e Deus intervém, Deus, Deus que é o um ser eterno, não é? ele simplesmente é, Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Deus é, Deus sempre existiu, o tempo não é um problema para Deus, a questão do tempo tem a ver comigo e com você, mas em momentos, em no cairó de Deus, Deus age, Deus intervém no nosso tempo, e Deus me fez refletir, meus irmãos, que todo o kairos, todo o período de tempo em que Deus age, começa com um momento. Quem está comigo, diga amém. Amém? Começa com um momento, às vezes um momento na presença de Deus, às vezes um momento como esse em que você está ouvindo uma palavra de Deus, e essa palavra vai colocar uma chave nas tuas mãos que vai abrir uma porta, que vai liberar um período de bênçãos na tua vida. Uma estação. Então momentos para Deus são importantes e precisam importar para nós, momentos divinos, momentos inspirados por Deus, eles ativam coisas que estavam inoperantes em nós, momentos que nós temos com Deus liberam conhecimento, liberam sabedoria, uma das ocasiões em que Jesus falava sobre os últimos tempos, Ele disse, olha, haverá momentos em que alguns de vocês serão levados diante de autoridades, não se preocupem, porque naquele momento, o Espírito Santo inspirará vocês no que dizer. Amados, momentos são importantes para Deus, estavam os discípulos reunidos, ali em Atos capítulo 2, com medo do que haveria de acontecer, a Bíblia diz que num dia, num determinado momento, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a terra, não é? a, a, toda a casa onde eles estavam assentados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Aquele momento foi um divisor de águas que mudou a vida daqueles homens de Deus. Momentos são importantes para Deus. Nós encontramos esse padrão desde a criação, Acompanhe comigo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Eclesiastes, 3, 11, olha que versículo lindo, na tradução, na linguagem de hoje, Deus marcou o tempo, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, olha que passagem linda, Ele nos deu o desejo, veja se não é exatamente isso que a humanidade está passando nos dias de hoje, ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Há coisas escondidas, há, há revelações que não, nós não tivemos ainda, que precisamos de momentos divinos para que os nossos olhos espirituais se abram. Quem está comigo diga amém. Então, o homem ele pode olhar para o passado... Ele pode pensar no futuro. Ele pode aprender com as coisas que já aconteceram. E pensar nas coisas que vão acontecer. Mas há coisas hoje que Deus ainda não revelou. Mas irá revelar a partir de momentos divinos que nós tivemos na sua presença. Deus marcou, esse versículo diz, Ele marcou o tempo. Aqui a palavra, essa, essa expressão poderia ser traduzida. Deus marcou um momento específico. Deus marcou um momento específico. E olha... Olha como esse padrão a gente encontra lá no, desde o início de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós lemos assim, no princípio criou Deus o céu, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. De repente, meus irmãos, num momento, disse Deus, haja luz, e tudo mudou, e houve luz, essas palavrinhas sem forma, vazia, trevas, abismo, mostram um, um cenário, tem algumas interpretações, não é, alguns teólogos, tem uma corrente que diz, que ensina, não é, que interpreta, é, que e, havia, que houve então uma, um, um período de tempo muito grande entre o versículo 2 e o versículo 3, quando diz que havia então uma espécie de caos, não é? o Espírito de Deus pairava, e no versículo 3, diz, e haja", Deus disse, e disse, Deus, haja luz, e houve luz entre o versículo 2 e o versículo 3, nessa teoria, nessa proposta, teriam se passado muitos e muitos anos, uh, e é daí que eles sugerem que vem essa época dos dinossauros, dos fósseis que foram encontrados, enfim, é uma especulação, não é uma, uma suposição, nessa perspectiva, nós temos que, teríamos que admitir que a morte, já teria acontecido antes, não é? da, de Adão e Eva serem criados, e a Bíblia diz que, que Deus, foi, Deus disse para Adão, olha, no dia em que você comer desse fruto, o pe... e você experimentar o pecado, então você vai experimentar a morte, eu no meu entender, não, não, isso não tem muito a ver com a, a, a forma como, como as escrituras devem ser interpretadas, é uma suposição, não é? A, a, eu prefiro meus irmãos, acreditar, prefiro ser um pouco mais simples, tem uma, uma segunda proposta teológica, que é a mais aceita, é, de, é a de que Deus estava num processo, a criação não é? uh, estava acontecendo, Deus havia iniciado o processo de criação, tanto é verdade que a gente encontra esse padrão por toda a escritura, Deus realizando os seus propósitos por meio de uma ação crescente, existe um plano global, um plano de Deus completo, mas Ele vai realizando em etapas, quem pode dizer amém? Ele, 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 ele cria o homem, o pecado entra na raça humana, começa o plano da redenção, Deus vai se revelando por meio de diversas alianças, durante todo o Antigo Testamento, e aí culmina ali no Novo Testamento, meus irmãos, com a vinda do Senhor Jesus, e o final de tudo é a segunda vinda de Cristo. Então é um processo contínuo, então é, a, a interpretação, no meu entender melhor, desses versículos, é que Deus havia iniciado, mas o fato é que havia um cenário de dificuldades, havia um cenário em que as trevas estavam ali governando, em que o abismo estava ali presente, as trevas, a terra sem forma e vazia, e de repente, num determinado momento, Deus disse, haja luz, E tudo mudou, meus irmãos. Nós vivemos um tempo difícil, mas eu creio que nesse tempo difícil, Deus está reservando. Talvez esse tempo poderia ser caracterizado por essas palavras: trevas, abismo, não é? Tá, tem algo vazio, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas no meio de um caos como esse, meus irmãos, Deus quer reservar momentos em que a sua palavra será liberada sobre nós, em que nós experimentaremos momentos proféticos e divinos na presença de Deus, que irão mudar todas as coisas. Momentos divinos. Algumas semanas atrás, o pastor Pedro e a, e a Ana Ruth postaram ali, na, no, no, numa página ali do, do, do Instagram, Antítese, que eles têm preparado muito conteúdo bacana, você vai, se você acessar, começa a seguir ali, a pontinho a pontinho, como é que diz lá, como é que eu poderia pronunciar? Antítese, né? entre o I e o N tem um pontinho ali, tá? E você pode acessar, são ensinamentos no, no Instagram, não é? E são ensinamentos que vão edificar a sua vida, não é? Com uma base teológica muito, muito bem fundamentada. E eles postaram um artigo muito legal falando sobre a, a, o universo, de onde veio. E nesse artigo, nessa postagem, eles disseram o seguinte, que Albert Einstein, que foi um dos maiores cientistas, e talvez, talvez um dos maiores físicos que a humanidade já teve, não é? Em 1916, ele é, desenvolveu, ele propôs exatamente o que nós conhecemos como a teoria da relatividade. De onde a, a, a física hoje, a que nós conhecemos, tem como uma, um dos seus pilares a teoria da, da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein. Albert, Albert Einstein era um ateu, ele não, não acreditava em Deus, ou ele acreditava num Deus panteísta, né? É, é o que diz a literatura, não no Deus que nós cremos. Mas ele começou a desenvolver a sua teoria. E, meus irmãos, um, um certo dia ele chegou a essa conclusão de que tudo tem uma causa primária, inclusive o universo. Alguma coisa provocou o início de todas as coisas. Entende o que eu quero dizer, né? Algo provo provocou o início de todas as coisas. Mais tarde, ele que disse ficou muito furioso, muito assim indignado uh, ao ter que admitir que uh, uh, tudo começou com Deus. Ele até chegou a dizer que ele gostaria de saber como Deus havia criado o mundo. Alguém deveria ter lido para Einstein em 1916, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Einstein, abra sua Bíblia, se você não tem eu vou mostrar para você, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem, Einstein, Deus existe, Deus é o criador dos céus e da terra, ele teve que bater a cabeça para reconhecer o que a palavra de Deus já, uh, já tinha dito há mais de dois mil anos, ou há quase dois mil anos, quem está comigo aí diga amém, e tudo começou com esse, nesse momento em que nós lemos nas Escrituras, haja luz. O momento em que Deus, meus irmãos, em que começa toda, to, todo o plano, todo o propósito eterno de Deus com o homem, começa nessa declaração, nesse momento. Nós encontramos a, a, a obra da criação acontecendo nos seus dias, até que o homem e a mulher são formado, formados ali no sexto dia. E aí Deus disse para Adão, você pode usufruir de tudo isso, meus, aqui Adão e Eva, mas não toquem nessa árvore. E o que acontece, irmãos? No dia em que Eva foi tentada, a Bíblia diz, nós lemos em Gênesis 3, 5, olha o que, olha o que a serpente disse para Eva, Deus sabe, Deus sabe, Eva, que no momento, olha a palavra o momento, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, vocês conhecerão bem o mal, vocês serão como Deus. Assim acontece, toda tentação, meus irmãos, acontece a partir de alguns momentos em que nós nos tornamos vulneráveis. Você conversa com alguém no aconselhamento, a gente já atendeu muita gente, e a pessoa fala, pastor, foi um momento de bobeira, foi um clique, foi um telefonema, foi uma conversa que não devia ter acontecido, começa com um momento... E ali naquele momento em que Eva conversava com, com a serpente, Eva prova aquela, aquela, aquele fruto, ela, ela compartilha com, com Adão, meus irmãos. E aí tudo que acontece depois vem como consequência. Olha o que diz em Gênesis 3, 7. Naquele momento, no momento em que eles experimentaram o fruto, houve um momento, não é? Eles podiam ter evitado, eles poderiam ter se posicionado. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E aí costuraram folhas de figueira, tentaram resolver do seu jeito. E aí nós vamos encontrar, não é? Logo em seguida, o um momento de vida acontecendo. Deus vem até o jardim. Deus se apresenta. Deus vem até onde Adão e Eva estão, para conversar. Meus irmãos, a gente percebe essa situação acontecendo, não é? Momentos é, determinando destinos afastando as pessoas de Deus. É, depois do, que o pecado acontece, no capítulo seguinte, capítulo 4 de Gênesis, nós vamos encontrar Caim assassinando o seu próprio irmão. A Bíblia diz que ao oferecerem as suas ofertas, Deus se agradou da oferta de Abel, e Caim, ao invés de se quebrantar, de entender o princípio, mudar o seu coração, quem sabe até trazer uma outra oferta, com uma outra atitude, o que é que ele faz? Houve um momento em que ele permitiu que a ofensa entrasse no seu coração, uma ofensa contra o próprio Deus, gente, tem gente hoje ofendida com Deus, tem gente hoje falando mal de Deus, como se Deus fosse culpado, responsável por isso e por aquilo, quando o que está acontecendo em termos de miséria, é o resultado direto das escolhas do homem, vocês estão comigo gente? E Caim permitiu que, que uma ofensa contra o próprio Deus, num momento entrasse no seu coração, se tornou ira. Ele desejou vingança, matou o seu próprio irmão. O outro acontecimento, quando Jacó engana o seu irmão Isaú, vocês conhecem a história? Diz que Jacó engana o seu pai e ele entra na tenda e rouba a bênção que era destinada para Esaú. E a Bíblia diz que quando Esaú entra, chega com aquele prato, aquele, aquela... Aquela, aquele assado, não é, para o seu pai, que ele gostava, não é? Aquela comida preferida do seu pai, diz que o pai faz essa afirmação, olha, veio o seu irmão antes de você, ele se fez passar por você, ele me enganou, e ele roubou a tua bênção. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento, naquele dia, naquele exato momento, diz que o coração de Esaú endureceu, e ele decidiu no seu coração, eu vou matar o meu irmão eu vou matar, eu vou esperar meu pai morrer, e eu mato, eu acabo com a raça desse rapaz, e foram 20 anos de amargura irmãos, tem gente vivendo amargurada, tem gente que até hoje, eu estou falando sobre pessoas convertidas, que estão dentro da igreja, por causa de um momento, por causa de uma palavra que foi liberada, por causa de um encontro, por causa de uma situação, uma situação não resolvida, e aí um sentimento entrou, a amargura entrou no coração e desencadeou um processo. Deus quer trazer cura no nosso coração. Momentos são importantes. Eu poderia citar muitos exemplos na palavra de Deus. Certa ocasião, Davi servindo Saul no palácio. Deus está engrandecendo, levantando Davi como um grande líder. E aí Davi e Saul retornam do campo de batalha. E aí o, o povo começa a aclamar dizendo, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Saúl fez algo bacana, Davi fez muito melhor, Saul era o rei. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Saul ouviu as pessoas aclamando Davi, elogiando Davi mais do que a ele, naquele momento, naquele dia, naquele momento, a partir daquele dia, Saul nunca mais foi o mesmo, algo entrou no seu coração. Irmãos, vamos, vamos prestar atenção com os sentimentos que entram no nosso coração. Vamos prestar atenção com esses momentos em que ah, sentimentos, percepções, às vezes distorcidas entram. Lembra de Judas? Foi um dos escolhidos, um dos doze escolhidos. E no meu coração, irmãos, eu tenho certeza, porque isso tem coerência teológica com a forma como Deus é. Judas. Poderia ter mudado a sua conduta. Judas teve todas as chances de mudar o seu procedimento. Ah, mas prof... tinha, tinha sido profetizado no Antigo Testamento que alguém iria trair. Sim, foi profetizado. Porque, e é o que acontece hoje, às vezes tem uma verdade que se oculta, uma profecia, e só quando acontece ela é revelada. O que não significa o, o fato de, de na presciência de Deus, sido mostrado que alguém iria trair não significa que Deus manipulou Judas para que ele traísse Jesus Judas teve todas as oportunidades para se arrepender e ele fez uma escolha quem está comigo aí diga amém isso tem coerência com o caráter de Deus Deus não age dessa forma onde tem algumas pessoas uma parte da humanidade que está carimbada para ir para o inferno e a outra parte já está carimbada para ir para o céu não, o, nós vamos ou não como resultado das nossas escolhas, e aí nós temos esse quadro, da, da, esse cenário da última ceia, João capítulo 13, e nós temos lá Jesus com seus discípulos, os doze apóstolos, Judas está entre eles, e antes de participarem da última ceia, o que é que Jesus faz? Jesus passa a lavar os pés de cada um dos doze, e eu fico imaginando, meus irmãos, porque mostra ali que, Pedro, que Jesus conversou com Pedro, lembra, Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, Jesus conversou com ele, provavelmente Jesus olhou nos olhos de cada um deles, Jesus liberou uma palavra sobre cada um deles, ao tocar os pés, Jesus estava olhando, ministrando, eu fico imaginando esse momento em que Jesus tocou nos pés de Judas, sabendo que daria, dali a algumas horas, Judas o trairia, Judas teve mais uma oportunidade para se arrepender, mas a Bíblia diz que o seu coração, diz que Satanás já estava influenciando, porém, Jesus partiu o pão, molhou ali no, no suco da uva, e quando Jesus colocou ali para Judas, não é? deu para Judas participar, e Judas comeu daquele pão com vinho, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, naquele momento, um momento de ceia, um momento de celebração, Imagine, irmãos, dentro da casa de Deus, nós estamos celebrando a ceia, e é por isso que a Bíblia diz, Paulo diz que nós devemos fazer isso com entendimento, julgue-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, é o que a Bíblia diz, ele estava ali no ambiente, a presença de Deus estava ali, e no ambiente de ceia, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, e a tradução no grego significa que Satanás tomou controle, agora, na sua Bíblia não vai dizer que, que, que Judas caiu endemoniado, estribuchando, não, Satanás assumiu, houve um momento em que Satanás assumiu o controle. Houve um momento em que Satanás assumiu o controle. E o resultado foi tudo que a gente viu depois. Não apenas Judas entregando o Senhor Jesus, mas o suicídio de Judas. Porque os demais apóstolos também negaram, muitos deles negaram Jesus. Pedro chegou a praguejar. Mas Pedro se arrependeu. Momentos são importantes para Deus, momentos podem ser uma bênção ou podem definir uma tragédia numa família, num casamento, nas finanças, momentos são importantes, quem está comigo diga amém, quantos entendem o que Deus está dizendo? Por que momentos divinos são importantes? Eu quero sugerir a você cinco razões. Cinco razões. Importante dizer, não é? Que o plano da redenção começou logo após o pecado. Logo após o pecado, meus irmãos de Adão e Eva, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio até onde eles estavam, eu quero falar sobre isso com vocês agora, nessa primeira, primeira razão pela qual Momentos divinos são importantes, momentos divinos têm o poder de restaurar o nosso propósito, têm o poder de restaurar o propósito das nossas vidas, têm o poder de realinhar o nosso propósito. Diz lá em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, logo após o pecado, ouvindo o homem e sua mulher, o que irmãos? Ouvindo o que? Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, Eu não sabia que Deus tem pernas. Dá para ouvir os passos de Deus? Eu vejo aqui, a Bíblia trazendo o relacionamento de Adão e Eva com Deus para um lado bastante pessoal. Talvez, o próprio Jesus ali presente no, 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 no Antigo Testamento, não é? Nós encontramos diversos, diversos momentos em que houve uma manifestação, o, o que os teólogos chamam de uma cristofania, que é o aparecimento do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Eu não estou dizendo, estou apenas uh, aqui não é? uh, afirmando que eles ouviram os passos, eles perceberam que Deus estava se aproximando, se esconderam da presença de Deus entre as árvores, mas o Senhor chamou, essa palavra chamou no original, o Senhor gritou pelo nome de Adão, Adão! Onde é que você está, Adão? E esse grito de Deus permanece até hoje. Você está aqui porque um dia... o Espírito Santo gritou pelo seu nome. Você está aqui porque um dia... o Senhor te buscou onde você estava. E o seu nome, meu irmão... o seu nome foi escrito no livro da vida... porque você ouviu a voz de Deus. Houve um momento... logo após o pecado... Adão e Eva tentaram resolver com folhas de figueira. figueiras. Eles tentavam, tentaram resolver do seu jeito, mas não, não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Houve um momento em que Deus se aproximou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o resultado disso foi uma conversa. Uma conversa. Onde, onde Deus começa a mostrar para Adão o plano da redenção, Ó, oh, não é assim, não, é, não são com essas vestimentas, eu vou, eu vou aqui matar um animal inocente, provavelmente, na minha opinião, um cordeiro, talvez, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é bem provável, não estou dizendo que foi, mas é bem provável que tenha sido um cordeiro, um animal, enfim, um animal inocente, um animal inocente que já profetizava um dia, Jesus, o cordeiro de Deus, irá morrer na cruz do Calvário, e naquele momento em que Jesus estendeu os seus braços, eu falei sobre isso a semana passada, houve um momento em que Jesus disse, está consumado. Veja, todo o pecado entrou na raça humana por causa de um momento em que Adão e Eva experimentaram o fruto, uma escolha, e, to, e todo o plano da redenção culminou em Jesus Cristo a, a possibilidade da restauração, da redenção, para mim, para você, para a nossa casa, aconteceu em um momento na cruz do Calvário, em que Jesus disse, está consumado. Agora o início desse processo aconteceu aqui, foi Deus que se aproximou, foi Deus que veio, foi Deus que cobriu a nudez de Adão e Eva, 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Momentos divinos têm o poder de restaurar o nosso propósito. nosso propósito está em Jesus Cristo. Momentos divinos liberam a bênção da restituição sobre nós. Quem aí crê que o nosso Deus é um Deus de restituição? Vocês não entenderam? Quem aí crê que o nosso Deus é um Deus de restituição? Um Deus que nos permite, meus irmãos, resgatar o que foi perdido. Isaías capítulo 61, quando fala sobre o ministério do Senhor Jesus, que ele veio para libertar os cativos, curar os enfermos e etc. Tal. Lá um pouquinho mais à frente diz que ele veio para trazer honra, aliás, dupla honra, onde havia vergonha, restituição. Nós temos aqui a história em 2 Samuel capítulo 9, a história de um rapaz chamado Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Você pode ler na sua Bíblia depois, a, história, a Bíblia nos conta que quando Mefibosete tinha cinco anos de idade, foi exatamente a época, houve um dia em que Saul e Jonatas foram para o campo de batalha e morreram numa batalha contra os filisteus. A notícia chegou em Jerusalém, chegou no palácio, a mulher que cuidava de Mefibosete, temendo o que poderia acontecer, tomou o menino no colo e foi se esconder em algum lugar, tropeçou, caiu, esse menino com esse tombo, não é? foi um acidente que aconteceu, ele ficou ah, paralítico das duas pernas, não tinha condições mais de andar e cresceu, meus irmãos, num lugar esquecido, porque daí Davi foi honrado, Davi foi estabelecido rei, e essa mulher temendo que Davi iria se vingar, por causa da perseguição de Saul, que ele iria se vingar de Mefibosete ela sai para o um lugar, e Mefibosete cresce, Mefibosete cresce num lugar isolado, mas ela não sabia que Davi tinha feito uma aliança com Jônatas, antes da sua morte, Jônatas entregou o seu, o seu armamento, a sua espada, o seu escudo, não é? todo o seu armamento como um sinal de aliança para Davi, reconhecendo a graça e a unção de Deus, Jonatas seria o descendente natural de Saul, mas Deus havia ungido Davi como rei, e Jonatas reconhece a graça e a unção de Deus, Jonatas abre mão da coroa, e reconhece a graça de Deus na vida de Davi, e naquele dia, meus irmãos, os dois fazem uma aliança, e Davi promete a Jonatas, Queria abençoar a sua casa, abençoar a sua posteridade, abençoar os seus filhos, não é? a sua linhagem. E depois de muitos anos, meus irmãos, porque o nosso Deus é um Deus que não se esquece de nós. Você serve um Deus que não se esqueceu de você, nunca vai se esquecer de você às vezes você está orando, crendo, esperando algo acontecer e demora semanas, meses e até anos eu estou aqui para dizer a você que o Deus que você serve não esquece de você as suas orações e as suas necessidades estão diante do Senhor esse menino cresce, agora é um rapaz, é um homem feito e um certo dia Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito e ele começa a chamar os súditos do palácio para dizer olha, por favor, tem alguém da casa de Jonatas ainda vivo? Porque eu quero abençoar. Eu fiz uma aliança com meu amigo. E eles vão lá e descobrem onde está Mefibosete. E trazem o rapaz que tinha problemas nas suas pernas. E meus irmãos, quando quando Mefibosete foi trazido até a presença do rei, sabe o que Mefibosete disse? Quem é esse cão? Para ser lembrado pelo rei. Quem é esse lixo? para ser lembrado pelo, pelo rei da nossa nação, mas é porque o nosso Deus é um Deus de restituição, e Davi é a figura de Jesus, Jesus filho de Davi, sabe o que Davi faz? Leia comigo, acompanha aqui, 2 Samuel 9,11, Davi diz, eu quero agora trazer, a partir de hoje, Mefibosete, você não é um cão, você não é um miserável, eu vou tratar você como um filho, você vai comer na minha mesa, aquilo que você experimentou, até os cinco anos de idade como neto do rei, hoje é dia de restituição para você, e aqui na sua Bíblia e na minha dizem, 2 Samuel 9,11, e daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, Louvado seja o nome do Senhor. O teu momento vai chegar. Vou dizer de novo, o teu momento vai chegar. O teu momento vai chegar, meu irmão. Momentos divinos liberam sobre nós a bênção da restituição. Aleluia. Número três, momentos divinos marcam visitações especiais da parte de Deus, você crê nisso irmãos, vocês estão, vocês estão, você crê nisso, todo o seu coração, visitações, em que Deus vem, eu posso me lembrar de alguns cultos, algumas reuniões de oração, dos nossos turnos de oração, do meio-dia, não é, às duas, nas quartas-feiras, a oração à tarde, posso me lembrar, na minha casa ali, com a minha esposa, o nosso tempo de oração pessoal, eu posso me lembrar de algumas experiências que eu tive, na minha infância, nos acampamentos em que a presença, a glória de Deus desceu, naquele acampamento, naquele retiro, naquele meu momento divino, que estava ali com o Senhor, era o dia da inauguração do templo, segunda crônicas, capítulo 5, versículo 13, Demorou sete anos para construir aquele templo maravilhoso, o templo de Salomão. Chegou o dia na inauguração, meus irmãos, o que é que Salomão faz? Ele coloca os músicos, os cantores levitas, para adorar e para consagrar aquele templo ao Senhor. Os que tocavam trombetas, 2 Crônica 5,13, e os cantores a uma só voz, louvaram, e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, de símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras, o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Quem pode repetir com a sua mão levantada? Vamos lá, O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre todos juntos, mais uma vez, vamos lá, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, esse era o cântico deles, e a Bíblia diz que nesse momento em que eles cantaram, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, meus irmãos, uma densa nuvem encheu o tempo, a nuvem da glória desceu, diz que era tão pesada, se você continuar lendo, era uma nuvem tão espessa, tão pesada, no bom sentido, da glória, da presença de Deus, que ninguém conseguiu ficar em pé, os sacerdotes caíram, o rei caiu, o povo caiu diante da presença de Deus. Aleluia, momentos divinos marcam visitações especiais. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, sobre a tua casa, que você vai experimentar momentos assim nesse ano, em que a glória de Deus vai descer naquele carro, a glória de Deus vai descendo naquele banheiro, quando você estiver cantando, tomando o seu banho, louvando a Deus, a glória de Deus vai descer, cuidado para você não cair no banheiro, porque a glória de Deus vai descer sobre você, quando você estiver levando os seus filhos para a escola, de madrugada, de repente você vai acordar sem saber porque você perdeu o sono. De repente você vai ler a palavra e a glória, a presença de Deus vai descer sobre a tua vida e vai te dar respostas e você verá a porta se abrindo diante de você como resultado de um momento divino que derramou, que trouxe a presença de Deus. Número 4, momentos divinos promovem o livramento do Senhor. Ah, meu Deus, esse vírus. Ah, o que, que vai acontecer? Quantas pessoas... Ah, está chegando perto, pastor. Momentos divinos promovem o livramento do Senhor. Em Esther, capítulo 4. Livro de Esther, havia um complô para exterminar o povo de Deus, os judeus. Num determinado tempo, numa determinada época. Esther, que havia sido escolhido como, escolhida como rainha, uma judia, e esse compô era para destruir os judeus, ela recebe uma advertência de um homem de Deus, um homem que Deus colocou na sua vida como um pai espiritual, o seu primo, que havia adotado, Esté pediu seus pais no exílio em Babilônia, e o seu primo, que deveria ser bem mais velho do que ela, a adotou como filha, e agora Esté já é rainha, já está no lugar de honra, e poderia cruzar os seus braços e desfrutar, apenas desfrutar da sua zona de, na sua zona de conforto, mas esse homem chamado Mordecai, olha o que ele diz para ela, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar nesta hora, aliás, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão, de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão, quem sabe, Esther, não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha, quem sabe não foi para esse momento, que Deus te colocou nesse lugar, meus irmãos, Esther poderia ter morrido, mas ela, porque para pedir alguma coisa para o rei, ninguém poderia entrar sem ser chamado, e ela disse, eu vou entrar na presença dele. E eu creio que ele vai estender o cetro. Agora, se ele não estender, e se ele decidir me matar, então eu vou morrer, mas eu vou fazer aquilo que Deus me pede para fazer nesse lugar, nesse momento, nessa hora. E ela entrou na presença do rei. Ela convocou o seu povo ao jejum e oração. E o resultado foi um grande livramento que Deus trouxe. Quem sabe, não foi para esse momento que Deus te colocou nesse lugar onde você está. Quem sabe não foi para essa hora que Deus te colocou nesse emprego onde você está? Quem sabe não foi para esse momento que Deus uh, colocou você em contato com essas pessoas? Que Deus, de repente, essa porta se abriu, conexões aconteceram e Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, nesse ano, nesse dia, nessa hora, para ser uma voz profética naquele lugar. Em último lugar. Momentos divinos desencadeiam grandes vitórias, eu quero mudar aqui, desencadeiam vitórias espetaculares. Vitórias imprevisíveis, para todo mundo ficar sabendo que foi a mão de Deus que agiu. Não tinha como, não daria certo, não teria solução. Para ter acontecido como aconteceu, tem que ter havido a intervenção divina isso é um milagre, nós estamos aqui diante de um quadro meus irmãos, algumas nações contra os judeus, contra o rei de Judá, e esse homem de Deus, que havia até cometido alguns erros, ele quebranta o seu coração, ele invoca o nome do Senhor, ele convoca um jejum nacional, até as crianças jejuaram, e no dia da batalha, eles, os judeus que eram num número muito menor, o seu exército era muito menor do que os seus inimigos, Deus dá uma direção para Josafá, coloque os músicos na frente, coloque os cantores na frente, coloque os adoradores, faça com que eles adorem, faça com que eles me adorem no campo de batalha, e a Bíblia diz que no momento em que começaram a cantar, no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moab e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si, e meus irmãos, Deus deu uma grande vitória ao seu povo no campo de batalha, nenhuma arma, nenhuma espada, nenhuma flecha foi usada, apenas louvor e adoração, e Deus entregou os inimigos nas mãos do povo de Deus. Aplauda ao Senhor bem forte nessa manhã. no momento em que começaram a cantar e a adorar, eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, no momento em que você agir como um adorador e uma adoradora, Deus vai começar a mudar o cenário, adoração é diferente de louvor, o louvor você dá depois que o milagre aconteceu, você louva pelo que aconteceu, você reconhece, a adoração você oferece sem ter visto ainda a porta se abrir. Sem ter tido a resposta da oração. A adoração você oferece porque você reconhece quem Deus é. Você tem um relacionamento com Ele. Não vai depender daquela situação para você mudar o que você é e o que você tem. E como você se relaciona com Deus. Isso é um coração de adorador. Que Deus nos faça uma igreja de adoradores. Que Deus nos levante como uma igreja de líderes, adoradores. Põe para mim o último slide, por favor. Para a gente lembrar do que foi ministrado hoje. Você pode ficar em pé comigo nessa manhã? Fique em pé comigo, por favor. Seja o que for que você esteja passando, seja qual for o teu desafio pessoal, ministerial, Familiar, financeiro, seja qual for a situação emocional, seja qual for a tua situação física, quem sabe precisando de um milagre, somente um milagre pode mudar aquela, aquela sentença que foi dada, aquele diagnóstico, Deus te trouxe aqui para te lembrar nessa manhã, que momentos divinos tem o poder de restaurar o nosso propósito. Momentos divinos, têm, eles liberam a bênção da restituição. Eles marcam visitações especiais. E eu digo a você, que hoje, nessa manhã, há uma visitação especial de Deus aqui. Deus te trouxe para esse momento, para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para fazer algumas escolhas. Para tomar algumas decisões nessa manhã. Momentos divinos promovem o livramento do Senhor. E desencadeiam vitórias. Grandes e espetaculares.